1: ever at ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. VGW report prohibited by loss. See terms and conditions,
1: 18+. Analysis, realidad, información en el radar, los los más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos, un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Bienvenidos, como siempre, me da mucho gusto saludarlos a quienes nos escuchan y nos ven en el radar, en Blue Radio, en blueradio.com, en nuestra plataforma de video en YouTube. Hoy, sábado 27 de enero, termina el primer mes de este año 2024 con música tropical que seguramente usted ha escuchado, porque esta canción de Fruco y Sus Tesos es una de esas incunables uno de esos muy infaltables clásicos de la música el ausente pero también escuchamos esta otra canción de los tiempos y ya saben por qué les hablo de esto de discos fuentes comenzamos con el ausente y ahora nos vamos con el cocinero mayor Y luego, por supuesto, para rematar, escuchamos desde Barú, desde Bolívar, desde la bella ciudad de Cartagena, esta canción, El Pescador de Barú, de otros tiempos, como les digo. No pude llegar a ti, quise dar un grito para desahogar. Entonces me puse a meditar, que uno viene al mundo es para
2: sufrir. Y me aguantó la tormenta, el mar estaba
3: picado. Estamos escuchando esas canciones porque murió en las últimas horas. ...el autor de estos clásicos de la música tropical colombiana... ...lo reveló Discos Fuentes... ...que fue una de esas grandes disqueras de todos los tiempos en Colombia... ...murió uno de los hombres más cercanos al gran Toño Fuentes... ...que es un clásico en la historia de la música colombiana... ...se fue el maestro Isaac Villanueva... ...el autor de todos estos éxitos... ...murió en la ciudad de Barranquilla... ...falleció en su casa en la capital del Atlántico... Y hoy le rinden homenaje todos los eh, integrantes del mundo de la música en Colombia Del mundo de la música tropical en particular Comenzamos con estas canciones El Radar Vamos a hablar en minutos y vamos a concentrarnos hoy particularmente En la emergencia por los incendios forestales En el país, en Bogotá, en eh, el departamento de Santander Vamos a hablarles también de cómo se está adelantando una tarea para reforestar que es el camino posterior a los incendios, es el paso siguiente a controlar la emergencia, luego de que el presidente Petro declarara el desastre nacional y anticipara el regreso de sus ministros desde Tumaco. Y voy a hablarles también en minutos también de la inteligencia artificial, de eso hablamos mucho en este programa, pero es lo que hoy está cambiando muchas costumbres y muchas maneras en el planeta. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Y ahora también está en el fútbol, de eso les hablamos a continuación. Muchas gracias por estar, como siempre, con nosotros en El Radar, en Blue Radio y en Blue Radio. .com.
1: Usted está en El Radar, en Blue Radio. Vamos a
3: comenzar con nuestros reporteros, con quienes están acompañando a los bomberos, que son los héroes. También con los integrantes del ejército, con la defensa civil, con la policía. Que luchan, que sudan, que están arriesgando sus vidas, su salud, para controlar los incendios forestales que hoy siguen afectando a gran parte de Colombia. Muy difíciles situaciones en varias partes del país. Comienzo en Santander, cómo no, con Verónica Rincón. Los incendios en Ruitoque, en el Páramo de Berlín, en Mogotes y en otros municipios de los que hablaremos en segundos con su gobernador juvenal Díaz Mateus. Verónica.
4: Ricardo, buenas tardes. Fueron cuatro días de intensos trabajos de equipos de emergencias, bomberos, policía, ejército, fuerza aérea y comunidad en el Páramo de Berlín, en Tona, Santander, para controlar las llamas que terminaron arrasando con 350 hectáreas de zona de reserva natural que colinda con el Páramo de Santurbán. ya de que voy aquí. Ay, Dios mío. Aunque por momentos se creía que por fin el fuego se había extinguido, las condiciones del terreno y los fuertes vientos hacían que se avivaran las llamas. Jorge Peña de Bomberos de Bucaramanga.
2: Con la presión de nuestra máquina logramos a esa altura poder tener una presión de 120 libras. Eso nos facilita a nosotros poder liquidar esos puntos calientes.
4: En la zona el panorama es devastador, un desastre ambiental. Frailejones que solo crecen un centímetro al año convertidos en cenizas y cien de animales afectados por el voraz incendio. Esto realmente es muy triste que esté pasando en Santurbán. En medio de la emergencia, soldados de la base militar del Picacho amenazada también por las llamas lograron poner a salvo un vivero de frailejones que se convierte en la luz de esperanza en medio del paisaje desolador. El general Oscar Vera, comandante de la quinta brigada del ejército.
2: Podemos decir que este es un punto de partida para iniciar una reforestación y una recuperación de todo este espacio medioambiental que fue afectado por el incendio.
4: Expertos en medio ambiente alertan sobre las consecuencias a largo plazo, pues los páramos son ecosistemas vitales para el equilibrio ambiental y el suministro de agua en la región. Juan Carlos Reyes, director de la Corporación Ambiental de Bucaramanga, CDMB, explica.
5: Un valle de más de 40 hectáreas de frailejones, lamentamos esa pérdida, y hay frailejones de 100, 200 años que, que fueron quemados.
4: La vegetación que alguna vez vestía el paisaje extraordinario en el páramo se convirtió en una extensa capa negra que denota Tristeza por las especies afectadas. La viceministra de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente, Tatiana Roa, anunció un plan de choque para recuperar la zona afectada. El de restaurar las zonas afectadas, en este caso, zonas de alta montaña, zonas de Páramo. Las emergencias de los últimos días también dejaron daños en 120 hectáreas en dos incendios forestales en Florida Blanca y Piedecuesta. Otras 200 hectáreas fueron arrasadas en el municipio de Mogotes. Sobre las causas de los incendios, las autoridades están de manera paralela investigando, pues muchos de los 30 eventos por incendios forestales que han ocurrido en Santander han sido provocados. Este es un informe de Verónica Rincón desde Bucaramanga para el radar.
3: Antes del gobernador del Santander, voy a a los cerros orientales de Bogotá Felipe García, otro reportero de Blue Radio, siguiendo el paso a los incendios, varios en Bogotá, pero los más fuertes en los cerros tutelares, en los cerros orientales en Rosales y en el cerro El Cable, que es un sendero muy querido por los caminantes porque queda por el Parque Nacional, es un sendero muy tranquilo para quienes aman hacer senderismo para quienes aman caminar por ese hermoso terreno del oriente de Bogotá Felipe
6: siete y media de la mañana del lunes 22 de enero de 2024 era una mañana soleada en Bogotá cuando de un momento a otro una columna de humo empezó a salir de los cerros orientales allí empezó el primer incendio cerca de la quebrada la vieja ahí el fuego empezó a consumir rápidamente la vegetación
2: Vamos bien busquemos el camino Bajemos ahí, bajemos ahí.
6: A pesar de los esfuerzos de las autoridades Por apagar las llamas El fuego siguió expandiéndose Por lo que fue instalado de inmediato Un puesto de mando unificado Helicópteros y un avión empezaron a hacer descargas de agua Sin embargo las llamas tomaron ventaja De un momento a otro Los más preocupados, cientos de personas Habitantes de ese sector de la ciudad El aire empezó a verse afectado Y esa noche pocos lograron dormir Eso mejor dicho, nos tocaba utilizar Las máscaras que nosotros tenemos ahí también Para poder respirar, el peso del aire se el miércoles, cuando ya las autoridades le empezaron a ganar la batalla, el primer incendio forestal, empezó uno más agresivo en el cerro El Cable a eso del mediodía. Este, sumado a otros incendios en distintos sectores de la ciudad como Kennedy, Bosa, Usme, en el relleno de Doña Juana y en el occidente, muy cerca al aeropuerto, empezaron a pasarle factura a la calidad del aire.
2: Pero realmente el aire ya está muy contaminado, entonces es bastante complicado el respirar.
6: No fue sino hasta el jueves en la noche cuando la ciudad estaba cubierta de una densa capa de humo que finalmente las autoridades decidieron tomar medidas para proteger a los bogotanos. Hay alerta ambiental, se extendió el pico y placa hasta el sábado. Algunos colegios distritales tienen la orden de hacer clases virtuales y volver a usar el tapabocas. Fueron algunas de las medidas que buscaban mitigar el impacto en la salud de los bogotanos.
4: Mucho ahogo, mucho ahogo, yo me ahogo mucho. Y la hermana mía también, porque como le digo, ella sufre el corazón, niña tiene grande el corazón. Entonces no... Eso es, eso es tremendo, tremendo.
6: Cientos de ciudadanos de los barrios de alrededor del incendio sofocados tuvieron que salir de sus casas o por lo menos los que tenían la opción. Algunos desesperados de las mismas comunidades subieron a ayudar a los organismos de emergencia a apagar las llamas mientras que las autoridades por aire y tierra continúan batallando para apagar el fuego que hasta el momento continúa en los cerros orientales de Bogotá.
1: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
3: Hoy dedicamos gran parte del radar a hablar de lo que está ocurriendo en el país y es una emergencia, una crisis por cuenta de los incendios forestales, por cuenta de la sequía. Varios municipios también ya están afrontando unos racionamientos de agua porque hay desabastecimiento. Han bajado en un 10% los niveles de los embalses. Esto seguramente no será una causa para racionamientos, pero sí empieza a generar una cantidad de situaciones difíciles. El presidente Gustavo Petro declaró estado de desastre y de calamidad nacional para poder movilizar recursos, para facilitar el trabajo del gobierno nacional con los gobiernos locales y se abre la puerta para que recibamos apoyo internacional, de Chile, de Canadá, de Perú, de Estados Unidos. Uno de los departamentos más golpeados por los incendios forestales en esta semana que termina es Santander, el incendio en el Páramo de Berlín fue muy grande, muy fuerte. Comenzamos en Ruitoque, en límites con Bucaramanga, un incendio que causó alerta porque llegó muy cerca de viviendas y condominios que están ubicados en esa zona del departamento. Señor gobernador de Santander, general en retiro juvenal Díaz Mateus, bienvenido al radar. Gracias por estar con nosotros, general.
7: Ricardo, muy buenos días, un abrazo grande y un saludo especial a toda la audiencia de Blue Radio. Lo mismo, señor. ¿Cómo está actualmente la situación
3: en su departamento, en Santander, por cuenta de la sequía, por cuenta del verano? Porque creo que, además de los incendios forestales, también hay otras crisis, otras emergencias.
7: Ricardo, eh, hemos atendido 33 incendios forestales en diferentes municipios del departamento. Han afectado 15 municipios. Afortunadamente, en el día de hoy, amanecimos ya con el incendio del páramo de Santurbán controlado. Tenemos un problema de desabastecimiento de agua. Se tomaron las medidas, por ejemplo, en Barichara se reparó ya un pozo profundo, estamos reparando otro, y a todos esos municipios que tienen desabastecimiento o riesgo de desabastecimiento, se les asignó un carro tanque para que puedan estar llevando agua a sus comunidades. Sí, empiezo preguntándole por los detalles de esos
3: 33 incendios forestales que ustedes han tenido que sofocar en Santander... ¿La situación ya está controlada en todos o hay alguno que todavía requiera atención? En
7: todos está controlada. Estamos verificando en el páramo que, que no haya focos. En el día de hoy no hemos encontrado ninguno. Mañana haremos una visita al sitio para entregar algunas ayudas y también ratificar que ya esté totalmente controlado para iniciar con el plan de recuperación de la conectividad ecológica.
3: Sí, gobernador, el incendio en el páramo de Berlín fue el más severo que afrontó el departamento de Santander, pero también seguramente el más grave que afrontaron los colombianos, que afrontó el país. Hasta ahora, ¿cuál es el balance? ¿Cuántas hectáreas de vegetación de frailejones fueron arrasadas por, por las
7: llamas? Eh, Ricardo, en total en el departamento más de mil hectáreas y específicamente en el páramo unas 300 hectáreas han sido afectadas. 300 hectáreas. ¿En qué va a consistir, general,
3: eso que usted nos llama, que me parece muy interesante, recuperar la conectividad ecológica? Los expertos dicen, mire, tardaremos décadas en recuperar ese maravilloso bosque de frailejones que, que existía en el páramo y que se llevaron las llamas. Pero, ¿en qué consiste esa tarea que empieza este sábado?
7: Bueno, primero hay que hacer una evaluación y hay que tomar unas medidas rápidas para salvar los frailejones que, que se puedan salvar, porque no todos se dañan con el incendio. Eh, vamos a establecer un plan para hidratar esa área y iniciaremos un plan de reforestación de frailejones. Esto lo inicié desde que era comandante de la séptima división de la cuarta brigada hace cuatro años, y con Corantioquia establecimos un convenio y... en eh, en, en el páramo de allá organizamos un vivero de frailejones. Ya llamé al comandante de la división para ver cuántos tienen, porque eso lo dejamos, lo dejé organizado cuando estaba allá para traerlos y empezar a resembrar las diferentes eh, áreas que fueron afectadas por, por este incendio.
3: ¿Cómo ha sido la coordinación con el gobierno nacional, gobernador, en estos días? ¿Cómo ha sido el trabajo que se requiere? Al final. Los primeros respondientes son alcaldes y gobernadores, pero cuando se presentan emergencias de esta magnitud, se necesita evidentemente una coordinación con
7: el gobierno nacional. Bueno, Ricardo, eso tiene unos protocolos. El primero que atiende la emergencia es el alcalde con su oficina de gestión de riesgos. Cuando él sobrepasa la capacidad, acude a la gobernación de Santander, uno establece una sala de crisis para la emergencia y cuando sobrepasen las capacidades del departamento acudimos al gobierno nacional que normalmente es inmediatamente por la capacidad aérea que ellos la pueden suministrar a través de convenios o a través del pago de las horas de los helicópteros y de los aviones para mí no ha sido ningún problema yo sé a quién llamar, en qué momento llamarlos eh, cuando inició el primer incendio en el área metropolitana llamé al ministro de defensa nacional para que nos apoyara con aeronaves, envió una aeronave de la fuerza aérea el otro día nos enviaron del ejército de la policía nacional y ese contacto lo hemos venido teniendo con la ministra de ambiente le pedí que me mandara a alguien de alto rango, ayer estuvo acá la viceministra, todavía está acá en el área y ahí vamos coordinando, yo creo que la respuesta ha sido adecuada hemos tenido los medios hemos tenido los recursos, en este momento tenemos un helicóptero con plata que nos dio la oficina de gestión de riesgo que está disponible para nosotros en el aeropuerto con ese helicóptero mañana haremos un sobrevuelo sobre todo el área metropolitana, sobre el área del páramo para determinar si hay algún foco y poder atacarlo con el mismo helicóptero, con los Bambis, haciéndole descargas de agua. ¿Cuáles fueron los otros
3: incendios difíciles de controlar en el departamento durante esta semana, gobernador? Porque nos, nos concentramos en, en Berlín, claro, pero en Mogote hubo incendios, pero también eh, eh, muy cerca de Bucaramanga. Y entonces empezamos como a mirar una cantidad de cosas, además fuera de su departamento. Los incendios aquí en los cerros orientales de Bogotá también concentraron la atención, pero, pero hay muchos incendios que no se reportaron. A, además del páramo de Berlín, ¿cuáles fueron los incendios, las emergencias que más requirieron atención por parte de ustedes?
7: Bueno, Ricardo, déjeme eh, darle un poco de historia, porque ahora con las redes todo se maximiza. En el 2015, nosotros tuvimos un fenómeno de niños, tuvimos 126 incendios en Santander, lo más alto en toda la historia que hemos tenido. Ese fenómeno se prolongó hasta el 2019, luego bajamos a 101, 112, y esos cuatro años estuvimos por encima de los 100 incendios por año. Y a partir de ahí vino el fenómeno de la niña, bajó hasta 30 y pico ...y ahora vamos en 33 incendios en este momento... Los más difíciles de controlar... ...pues eh, el del área metropolitana... ...fue muy complicado... ...además que estábamos organizándonos... ...somos seres humanos... ...y, y la gente quiere colaborar... Eh, ...a veces no cumplimos los protocolos... ...después tuvimos el de Mogotes... ...y finalmente el del Pánamo... ...porque es que estos incendios pueden afectar tres cosas... ...y las personas... ...o la opinión pública se concentra... en, en ...depende del momento en cada una de ellas pueden afectar la parte ambiental, que es lo que pasa con el páramo de Santurbán, con todos, pero especialmente por el páramo de Santurbán. Usted sabe que eso ha sido eh, motivo de polémica acá, ha sido el centro del debate político, muchas personas se han elegido con eso a favor o en contra de algunas cosas en el páramo de Santurbán. Entonces, claro, tiene mucha relevancia a nivel nacional. Hay daño social, que es, es a veces uno no entiende esa prioridad. Yo, por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido un incendio más pequeño que el del páramo de Santurbán, en un área donde afectara o amenazara con asentamientos humanos, nosotros de, de, la obligación era haberle dado la prioridad al asentamiento humano. Lógicamente que pues hubiesen venido todas las críticas, pero primero está la vida humana. Afortunadamente, el del área metropolitana que amenazaba asentamientos humanos ya lo habíamos controlado y el otro daño es el social, que, pues, que fue el que se presentó en Mogotes. ¿Por qué? Porque allá afectó cultivos de personas que tenían su esperanza en recoger la cosecha, obtener recursos, les vamos a ayudar para solucionar eso. Entonces, son los tres tipos de efectos y hemos tenido de todo acá. El área metropolitana, amenaza de asentamientos humanos, mogotes, la parte social de la agricultura, que viven de eso, y lo ambiental con el páramo de Sumapaz. Sí.
3: Gobernador, ¿qué fue lo que? ¿Qué fue lo de, de Santurbán? Su papá es, es acá acá cerquita de Bogotá, de Santurbán, sí señor. Eh, General, gobernador, ¿qué fue lo que pasó con el incendio en Ruitoque? Eh, hubo, hubo mucha preocupación porque ese incendio sí estuvo cerca, vimos algunos videos cerca de algunas casas, de algunos condominios, y eso afectaba directamente la vida de las personas. ¿Cómo, cómo fue esa historia?
7: Bueno, Ricardo, lo, los incendios se pudiesen. ...extinguir... ...si se actúa rápido... ...pero pues tenemos varias limitantes... ...una, que se reporta cuando ya está grande... ...dos, que los medios aéreos no los teníamos disponibles... ...ya los tenemos acá en el área... ...y, y tres, que los vientos... ...que teníamos en ese momento pues... Eh, ...avivaban mucho las llamas... Eh, ...es muy raro... ...pero entonces arranca... ...nosotros empezamos a comprar los incendios... ...el viento lo va llevando hacia los asentamientos humanos... ...nosotros... Ya teníamos, alcanzamos a tener el helicóptero, pero no nos daba abasto para todos los sitios. Y cuando ya está cerca los asentamientos humanos, alcanza a una chispa acá sobre el techo de una casa, se incendia. Eh, estamos muy preocupados porque no nos daba la capacidad para controlarlo. El viento cambió y lo envió hacia abajo. Eso nos dio un respiro para poder utilizar las la descargas de agua al otro día y solucionar el problema ya al que Estuvimos muy preocupados por las vidas humanas porque había asentamientos humanos, Pero afortunadamente con el concurso de todas las autoridades, de los bomberos que han hecho un trabajo excepcional, de la defensa civil de la Cruz Roja, de las alcaldías, eh, todo el mundo ha puesto y logramos que si hubo un daño ambiental, listo, lo, lo trabajaremos para recuperarlo, pero no hubo pérdida de vidas humanas que eso sí sería mm, totalmente desastroso. No, por supuesto.
3: Gobernador, para finalizar, quiero preguntarle por lo que usted nos contaba también en, en la introducción de esta charla sobre los efectos de la sequía en el abastecimiento de agua potable en algunos municipios, sobre todo los municipios turísticos. Tuvimos reportes de Barichara, usted nos los mencionaba, tal vez en San Gil. usted ¿Cuál fue el plan que desplegó? Nos cuenta, además de provisión permanente de agua para esos sitios. ¿Por qué? ¿Es tan compleja la situación de agua, por ejemplo, en Barichara, que es un municipio tan bello, de los más hermosos de Colombia, eh, pero que ha tenido esa dificultad de, históricamente?
7: Bueno, Ricardo, nosotros ya le habíamos advertido a los municipios que iban a tener ese problema. Lo hicimos el 7 de enero, lo que pasa es que apenas llevamos siete días de, de gobierno, se les envió una comunicación diciendo, mire, ustedes pueden tener el problema de agua, tomen esa medida, racionamiento, etcétera, etcétera. Luego... Eh, viene eh, ya el desabastecimiento cómo reaccionamos nosotros de forma inmediata consiguiendo carrotanques entregamos el, hace dos días 20 carrotanques, ya habíamos entregado una gran cantidad para que cada municipio tenga su carrotanque y lleve el agua a las comunidades, pero en términos generales lo que estamos mirando es soluciones de corto plazo, inmediatas entre esas tenemos suministro de carrotanques que es como lo, lo, lo más fácil, soluciones a mediano plazo, que es los pozos profundos, ya reactivamos uno en Barichara, eso le da un descanso grandísimo, estamos con los ingenieros militares reactivando el otro, y lo vamos a hacer en Villanueva, y a largo plazo en el arreglo de los acueductos. Usted pregunta, ¿por qué ese problema en Barichara, un municipio turístico? Porque la burocracia, los trámites, los egos, las peleas políticas no han permitido que se haga el acueducto. Ya tomamos una decisión, que es hacer el acueducto desde San Gil, el, el Ministerio de Vivienda nos va a dar una plata, nosotros vamos a poner de 10 mil millones de pesos, ellos van a poner 37 mil para que solucionemos ese problema del agua en Barichara de forma permanente y así vamos a trabajar en, en varios municipios. Por ahora estamos en el plan de choque que lo hacemos con carrotanques.
3: Esa es una buena noticia para
5: Barichara.
3: para los turistas, para los habitantes de una bellísima zona del departamento de Santander. Señor Gobernador Juvenal Díaz Mateus, General, muchas gracias. Un feliz día y estamos siempre pendientes de ustedes.
7: Ricardo, un abrazo grande, un saludo especial a toda la audiencia de Blue Radio y muchas gracias por estar informando. Muchas gracias por estar dándonos apoyo también, porque los he escuchado ahí en los diferentes programas.
3: Hacemos una pausa y ya regresamos al radar en Blue Radio y en BlueRadio.com.
1: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
4: ¿Qué, qué alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como crezco a toda prisa.
5: Este sábado en Travesía Blue los invitamos a hacer parte del programa Maletas Viajeras de la Red de Bibliotecas y el Banco de la República. Todos podemos acceder para llevar cultura, tradición e historia
0: a cualquier rincón del país.
4: Bogotá es el sexto destino recomendado para visitar en 2024, según una plataforma de viajes. ¿Qué viene en materia de turismo para la ciudad? Hablamos con el director del IDT, quien nos cuenta los ambiciosos planes para Bogotá.
5: Nuestra canción viajera nos llevará en la voz de Elvis Presley al Estado número 50 de los Estados Unidos. ¿Saben de cuál estado les estamos hablando? Se encuentra a
1: seis horas de vuelo desde Los Ángeles.
4: Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 2 y diez de la tarde con Travesía Blue.
1: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. Volvemos con el radar en Blue Radio.
3: W. Bernal nos habla de CO2 Revolution
1: la startup
3: española que creó un modelo pionero de repoblación de bosques eso viene después de controlar los incendios W.
2: La preocupación por los estragos que causan los incendios forestales pasa por la recuperación de los ecosistemas y en ese proceso la reforestación es una prioridad. Juan Carlos Sesma es un español que visitaba Bogotá en 2015 cuando notó que el incendio forestal que se daba en ese momento en Monserrate dejaba el cerro en condiciones muy difíciles y fue ahí donde nació una idea que se convertiría en lo que se llama CO2 Revolution,
8: una startup que trabaja para la reforestación. Los métodos de reforestación que se venían aplicando ni eran eficientes ni podían abarcar toda la superficie y lo que yo intuía como consultor estratégico de negocios que a eso me dedicaba es que tampoco eran rentables. Uh -huh. Entonces, eh, también, eh, en base a unas vivencias que llevaba ...en los últimos meses experimentando en, en esta bella ciudad... ...a la cual me, me transformó, uh -huh. Quise dar un paso más, allí, más allá, parecido a lo que hacían las empresas... ...e intenté buscar el método más eficiente, escalable y rentable de reforestar. En, para este tipo de actuaciones se me ocurrió por qué no usábamos drones... ...que en el año 2015 eran bastante incipientes. Escados, sí. Y me pregunté por qué si un árbol produce miles o decenas de miles de semillas... ...prácticamente una ínfima parte llega a convertirse en árbol... ...pues ahí con ayuda de contra contratación de biotecnólogos... ingenieros forestales... ...empezamos a pregerminar esas semillas... Uh -huh. ...las empildorábamos o encapsulábamos... ...para que eh, tuviesen más protección contra insectos, roedores, aves... ...que no se las comiesen... ...les empezamos a añadir hongos, bacterias... ...polímeros que hacen las veces de retenedor de agua... ...abonos orgánicos... ...es decir, para cada tipo de semilla que es lo que el biotecnólogo dice que tiene que llevar, se píldora y usábamos los drones mapeando previamente el terreno para lanzarlos y dimos con un método que podíamos abarcar el 100% de la superficie, que era extremadamente eficiente... Y también rentable con la certificación posterior de las reforestaciones como bonos de carbono. ¿Esto es. qué tanto puede eh, expandirse?
2: Es decir, esto puede ser áreas muy grandes, dependemos de qué, de la cantidad de semillas, de drones,
8: de, de qué necesitamos para que eso se dé. Curiosamente, el factor limitante con esta tecnología que hemos patentado, por cierto, que usamos, es el acopio suficiente de semillas. ¿Qué tanto se puede eh, utilizar esta esta solución en la contingencia
2: en la que estamos ahora? Porque pues todavía hay muchos focos de calor, hay muchas, eh, muchos incendios que están todavía presentes en nuestro país, pero a la hora ya de rehabilitar esas zonas, ¿qué tan rápido podemos hacerlo? ¿Podemos eh, empezar a pensar ya en la
8: reforestación con ese método? En la reforestación no, en arraigar el terreno cuanto antes. El problema cuando se produce un incendio, las semanas eh, posteriores son claves, uh -huh. porque el terreno está desnudo. Si se producen lluvias, las escorrentías que producen esas lluvias arrastran la capa fértil del terreno, que suele ser la capa superficial. Si se pierde esa capa superficial, la fertilidad del suelo queda en entredicho, uh -huh. y ya regenerar es muy complicado. Lo que proponemos tras un incendio, en un primer momento, es hacer semillado de especies, generalmente de pasto autóctono, uh -huh. que germinan rápido y ayudan a arraigar el terreno. Una vez que el terreno está arraigado, hay que darle un periodo de meses, incluso de dos años, a ver si se produce regeneración natural de matorral o arbolado autóctono, sí. y si no se produce, ¿cuándo tienes que actuar con una reforestación? En los páramos en donde se han presentado los incendios en
2: diferentes partes de Colombia, una de las especies que más nos preocupa es justamente el frailejón, sí. porque es digamos que tiene demasiado tiempo para recuperarse. En, en, ese, ¿En ese orden de ideas también pueden trabajar con especies que se, que se van a demorar mucho tiempo o que, o que pueden
8: eh, eh, tomar demasiado para, re, para volver a ser lo que eran? Precisamente con esa especie, en el parmo de Sumapaz, eh, en Sibaté, uh -huh. eh, creo que era mayo-junio, hicimos una gran reforestación entre 3.000 y 3.500 metros de altura, con apoyo de viveros locales en la que la especie más que predominante, me atrevería a decir que el 80-85% de la reforestación fue por freilejones, uh -huh. que es una de las especies que más reservorio de agua crea sí. ahora estamos haciendo un convenio, ayer estábamos precisamente reunidos con el presidente de la comunidad Dondeo, que es un, un ángel para mí, y con entidades locales para crear un vivero específico allí un proyecto a dos años de que en ese vivero crear hasta un millón de plantas de freilejones para recuperar esa zona de páramos que es el gran reservorio de agua claro. de, del país y el mayor páramo del mundo. Que llamamos fábricas de agua.
2: Sí, sí. CO2 Revolution está llamando a las empresas y entidades gubernamentales para continuar con su labor. W Bernal para El Radar.
1: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
3: Hemos venido hablando con mucha frecuencia sobre la inteligencia artificial desde hace varios meses y aquí hay una aplicación concreta directa en el mundo del deporte que es muy importante, lo propicia IBM y tiene que ver con el Sevilla, con uno de los clubes del de fútbol español, que a partir de ahora empieza a utilizar la inteligencia artificial para el reclutamiento, para la contratación de sus jugadores, por supuesto con todas las ventajas que tiene el uso de las nuevas tecnologías. Está con nosotros Patricio Espinosa, él es el gerente general de IBM para el Norte de Sudamérica para hablar sobre esta alianza y sobre cómo se lleva a cabo el proceso. Hola Patricio, gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio.
0: Ricardo, qué gusto saludarte con mucho cariño, feliz año de nuevo, este es un año. placer estar aquí contigo y, y, y un saludo a la audiencia.
3: ¿Cómo llegaron al acuerdo con el Sevilla y, y, y cómo funciona la inteligencia artificial en este caso?
0: Mira Ricardo, lo, lo, todo siempre comienza con algún desafío, eh, el desafío que teníamos con el Sevilla era básicamente el que teníamos estos scouters, estos ojeadores como les dicen en España, que están buscando el talento constantemente, eh, y eso ha generado información tanto cuantitativa como cualitativa. Hay más de 200.000 reportes hablando sobre los jugadores y sus cualidades. Y, y Ricardo, cuando hablamos de cualidades no es solo temas como si es que la estatura o, si, o el perfil, la posición en la que juega o cuántos goles o minutos, pero también temas cualitativos como si el, este jugador es un jugador que trabaja en equipo, eh, si es que qué tipo de, de, de cualidades tiene desde el punto de vista deportivo el poder sumarizar y comparar y analizar esa información prácticamente en tiempo real era un desafío. Entonces, a hoy el Sevilla tiene la capacidad, Ricardo, de, de juntar toda esta información y decir, mira, en, 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 no sé, Ricardo, ¿cómo se te ocurre un, buscar un jugador? Estoy buscando un jugador que sea ambidiestro, eh, que, tenga, que, sea, eh, que trabaje muy bien en equipo, que sepa que corra por la derecha, es decir, eh, que tenga varias eh, cualidades que estés buscando. Antes la búsqueda de ese jugador era muy complejo. Con esta herramienta es una, realmente una, pre, una pregunta en lenguaje natural y nos permite encontrar ese jugador que puede hacer la diferencia para el Sevilla.
3: Claro, la inteligencia artificial generativa es fundamental para esto a través de IBM Watson X. ¿Cómo se carga la herramienta para tener toda la información? Claro, la inteligencia artificial justamente lo que hace es recaudar toda la información disponible para tener la mejor respuesta a quien le haga la pregunta. En este caso, si tuviéramos, me parece muy bueno este ejemplo, se necesita un jugador para uh -huh. el Sevilla que patee con las dos piernas, que vaya bien eh, eh, con eh, golpes de cabeza. ¿Cómo se carga la información o cuál es el universo desde el que escoge la herramienta de IBM para dar la mejor respuesta?
0: Mira, lo que hicimos, Ricardo, es que nosotros tomamos estos más de 200.000 mil reportes que el Sevilla había generado a lo largo de los últimos años de, los, de estos scouters, porque el reporte es a cierta parte cuantitativa que ya está codificada, ya está estructurada, pero hay la parte cualitativa que está en el informe. Entonces, Watson X lo que hizo es leer estos reportes, sumarizar, entenderlos, sumarizarlos y poder tener como una base de datos. Imagínate una base de datos donde tiene todo esto ya parametrizado. Y cuando tú haces la pregunta, como la hacías hace un momento, es simplemente saca la correlación y te encuentra los jugadores que que mejor califican a la, a, a la descripción que tú hiciste y te presentan los informes y el detalle de lo que está detrás para poder de nuevo encontrar e identificar ese talento que antes lo hubieras hecho manualmente, porque hubieras tenido que juntar a todos los scouters y decir, bueno, yo estoy, jugando, estoy buscando un perfil con esto, eh, con estas características, lo que hace esta herramienta es que te acelera todo ese proceso para llegar a, los, a la una lista más corta y ahí sí entender si es que la mejor decisión para el equipo es contratar, a. a si imagínate, son si es una lista corta de tres jugadores, ¿a cuál de los tres jugadores sería mejor contratar? Entonces que acelera todo el proceso y complementa muy bien al trabajo que están haciendo haciendo estos, estos scouters en el mercado.
3: Sí, eso podría tardar semanas si se hiciera a la antigua, si se hiciera de manera manual. Claro. ¿En cuánto tiempo lo claro, hace a la, a la antigua, herramienta? ¿El Scout Advisor en cuánto ya, tiempo lo puede hacer?
0: Y ahora lo hace en tiempo real, en realidad. O sea, ya, ya una vez cargada la información, tú le haces consultas y es en tiempo real. Y, y no es solo el tiempo que toma, Ricardo, es también el, el, el hecho de que puede ser que yo, como un scouter, vaya, vea un talento y me olvide. Imagínate, vi un jugador fantástico, fue hace seis meses, yo estoy viendo jugadores todo el tiempo y me olvide que vi a un jugador que se llame Mario, que se llame Ricardo, su, su, digamos Ricardo Espina, este, y, y me olvide, y el momento que estemos buscando ese perfil, yo no tenga la capacidad de recordarlo y no lo ponga sobre la mesa, entonces realmente esto no solo te acelera, pero también te vuelve mucho más efectiva la búsqueda del talento que, como tú y yo sabemos, es fundamental no solo en el deporte, pero en el día a día de nuestras empresas también.
3: Claro, por supuesto. ¿Qué tiene que ver o cómo se puede explicar cada una de las dos variables que se tienen en cuenta por parte de Scout Advisor para, para buscar los mejores talentos para el Sevilla Fútbol Club? En dos sentidos. ¿Qué significa análisis cuantitativo y qué significa el análisis cualitativo. El cualitativo. Sí, cualitativo no estructurado. ¿Qué significa cada uno?
0: Mira, el cuantitativo es fácil, ¿no? Es poner las características. Tú tienes, Ricardo, un jugador que mide, no sé, metro ochenta, eh, juega de centro delantero, eh, tiene tantos años, eh, tantos años de experiencia, tiene tantos años de edad. O sea, toda la parte demográfica, todos los números, donde tú puedes poner un número, eso, esa es la parte estructurada. La parte no estructurada o la parte cualitativa, como nosotros decimos, es cuando alguien escribe un sentimiento o escribe, oye, este, yo creo que este jugador tiene potencial. Si bien es centro delantero, si le ponemos como punta derecha, puede, tener, puede ser muy efectivo complementando al jugador que yo tengo. Este es un jugador que tiene características que, que, que es muy rápido y puede retroceder para defender de una forma efectiva. Hay ciertas descripciones que son... Eh, eh, que De nuevo, es cualitativo, es, es, es descripción de las características del jugador, que es imposible ponerlo en números. Y eso es lo que la herramienta lo entiende, lo, lo parametriza y te lo puede contestar cuando lo estés buscando.
3: Sí. En este caso, Scout Advisor, ¿es exclusivo para el Sevilla o es posible que IBM con eh, la herramienta Watson X llegue a otros equipos o tendría que hacerse una herramienta uh -huh. particular para cada uno ¿Cómo funciona en el mundo comercial y en el mundo deportivo un elemento como estos, que al final es un elemento que puede marcar una diferencia grande en la selección de los talentos?
0: Una genera, claro, una, 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 genera una ventaja competitiva tremenda. De nuevo, el secreto de todo equipo, Ricardo, es el talento. O sea, al final del día son las personas las que hacen la diferencia. Bueno, nuestro principio y nosotros partimos de que la propiedad intelectual que se desarrolla dentro de nuestra plataforma de inteligencia artificial generativa, que es WatsonX, esa inteligencia, ese, ese capital intelectual es del cliente, en este caso del Sevilla. Ahora, otros equipos, otras organizaciones pueden tener un, una idea, pueden tener un concepto, pueden tener una necesidad, pueden tener un dolor, un desafío nos buscan, nos ponemos a trabajar y encontramos una solución a la medida de lo que, ellos, de, de que estas empresas, organizaciones tengan. Entonces, esta solución en particular, el Scout Advisor, es la propiedad intelectual del Sevilla y ellos lo van a aprovechar para tener una ventaja competitiva y si bien han ganado un montón de UEFA Leagues en los últimos años, la ganaron el año pasado, ahora también apunten a una Champions o quizás a una Liga eh, que no la han ganado en algunos años.
3: No, pues es una herramienta muy interesante y una aplicación de la inteligencia artificial generativa en este momento de manera con concreta en el mundo del deporte y específicamente en el mundo del fútbol. Patricio Espinosa, gerente general de IBM para el Norte de Sudamérica, gracias por explicarnos este desarrollo y seguiremos pendientes de,
0: de los resultados
3: del Sevilla luego de la aplicación de esta herramienta.
0: Exactamente, Ricardo. Gracias por el tiempo, gracias por la entrevista. Te mando un abrazo con muchísimo cariño.
1: Usted está en El Radar, en Blue Radio. Hoy
0: estamos intentando analizar aquí en Blue
3: Radio, en El Radar, lo que está ocurriendo con las altas temperaturas, con la sequía, con el contexto del fenómeno del niño y con los incendios forestales. Por supuesto, con la sequía que hay en algunos municipios también, pero fundamentalmente hoy la crisis que afronta gran parte de los municipios en zonas en riesgo es por los incendios, novecientos municipios en riesgo de incendios forestales, según reportó el IDEAM en las últimas horas. Y hay una situación importante, hay un componente científico, un componente que tiene que ver con otros aspectos que no hemos considerado, nos hemos centrado en hablar con los gobernadores, con los alcaldes, con las personas que atienden la emergencia, pero esto tiene un trasfondo. Y para entenderlo, he querido saludar hoy aquí en el radar a Juan Carlos Benavides, él es profesor del Departamento de Ecología y Territorio de la Universidad Javeriana, para intentar entender lo que está pasando hoy. No es nuevo, ha pasado en otros momentos. Hoy seguramente lo tenemos más cerca porque ha sido, en algunos casos, mucho más fuerte el nivel de los incendios. Profesor Benavides, muchas gracias por estar con nosotros hoy en El Radar. No,
5: antes, Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Profesor, ¿qué es lo que está pasando hoy con los factores que están uniéndose y que están llevando a lo que hoy ocurre. Hoy el presidente de la República decreta eh, situación de desastre. Algunos incendios, sobre todo en, en Bogotá y en otras zonas, no han podido ser controlados y se deteriora, entre otros, la calidad del aire. ¿Qué está pasando hoy en el país?
5: No, pues hoy son las consecuencias de una combinación de factores que no son tan positivos para nuestra sociedad. Y uno es el cambio climático, obviamente, que incrementa las temperaturas y afecta los patrones de clima, como vimos sobre todo durante el, algunos segmentos del año pasado, sobre todo en la, el hemisferio norte, donde hubo esos veranos con tantas temperaturas. Y ahora tenemos una condición particular en nuestro país, que es una anomalía que es estacional, que es el fenómeno del niño. Y aunque realmente uno puede tener un niño fuerte que produzca un evento de sequía en nuestro país, como lo hemos tenido en el 2010, que fue pues como una niña, luego tuvimos un niño fuerte en el 2015, ahora tenemos un niño fuerte que de cierta manera está correlacionado con esos procesos de cambio climático, de aumento de la temperatura y en esta situación particular de reducción de las precipitaciones. Y eso es de los grandes, como de las grandes contingencias que tenemos. Y es como, la combinación de todas las cosas que nos podían salir mal, nos, nos salieron mal en esta temporada. Entonces, sí. esas cosas han sido unos desafíos particulares para nuestra sociedad, todas articuladas y retroalimentadas en parte por la manera en la cual hemos enfrentado el cambio climático en los humanos. Sí, quisiera detenerme en ese punto, profesor, para que usted nos
3: explique eso. Todo lo que podría haber salido mal, salió mal. Eh, en detalle... ¿Qué no nos ha favorecido en esa temporada?
5: O sea, primero, eh, el, secretario, el secretario de las Naciones Unidas, Fredo Guterres, el año pasado mencionó que estábamos en la época de la huelgación, en el sentido como que la época de las advertencias de las consecuencias del cambio climático ya había pasado y llegamos al momento en el cual estamos enfrentando ya, pues ya nos toca vivirlas y diseñar nuestra sociedad alrededor. Y esto se denomina adaptación al cambio climático. Y es como cambiar la manera en la cual planeamos nuestros territorios, escuchamos nuestras leyes, eh, como nuestros líderes nos guían hacia el futuro que necesitamos, porque ya esto no es como una situación excepcional. O sea, sí es excepcional para nosotros en este momento, pero se va a volver más y más como una medida que avance. Digamos que tenemos este periodo de niño de una alta intensidad en este momento y con los problemas que tenemos en este momento de manejo de los incendios, manejo de las coberturas, el agua en muchos municipios. Imagínense este mismo evento en 10 años, cuando sea más intenso todavía o más largo. O sea, como sociedad, esto no solamente es una crisis que estamos enfrentando, sino un llamado de atención hacia las crisis que se nos avecinan en el futuro. Porque estas situaciones solamente van a ser más intensas y más probables hacia el futuro en la correlación que tienen con el cambio climático general. Sí, y Uno ¿qué podría decir, hacer? no podría decir cuando. No, o sea es cambiar la manera en la cual nosotros como sociedad nos enfrentamos a este problema y dejar de como de echarnos la culpa a los unos a los otros, porque eso no hace como que unas soluciones, que en partes, hay una parte de esto que es como la gestión institucional que realizan los municipios, los departamentos, nuestra nación, el mundo en general, pero hay una gestión que nosotros hacemos también en el día a día y es... La manera en la cual nosotros nos comportamos en nuestras casas, en nuestras acciones, la manera en la cual nos transportamos, la manera en la cual utilizamos los recursos que nos rodean. Y eso pone una presión sobre los sistemas que nos ayudan, como el sistema hidrológico en nuestro país, el sistema de agricultura en nuestro país, sistemas que ahora se encuentran en unas crisis tremendas debido a esto. Y uno podría decir, ah, no lo planeamos bien, o ellos no lo planearon bien pero en realidad nosotros nunca nos cambiamos nuestros comportamientos para favorecer que esos cambios existieran. Entonces, estas cosas son tan grandes que, re, que nos exigen eso es como una sociedad completa, no como hay unos cuantos responsables, sino cada uno de nosotros tenemos parte de esta responsabilidad porque son las acciones de, nuestro, de todos nosotros que en últimas tienen estas consecuencias. Por ejemplo, los fuegos que tenemos de Bogotá son una crisis tremenda, o sea, la calidad del aire, la afectación a la cantidad de personas, o sea, las personas con algún problema respiratorio en este momento, es una crisis tremenda. ¿Nos podemos poder anticipar a esto? De cierta manera, sí, pero esta es una planeación que la ha llevado hace 20 años, y es cambiar las coberturas que se encuentran para en otras especies de árboles. Pero si alguno de ustedes ha tenido sus materas en la casa, saben que un árbol no crece en seis meses, o sea, ni siquiera un ciclo de elecciones de cuatro años ¿Le permite usted gestionar un árbol? Porque un árbol de cuatro años es un arbolito minúsculo.
3: pero mire, ese tema ese tema me parece fundamental porque porque va más allá de lo que siempre, lamentablemente, termina concentrando la atención. Va más allá de la pelea política. Esto no tiene que ver con política. Eh, en los cerros orientales de Bogotá, por ejemplo, yo no sé, profesor, si, si podemos hablar un poquito más... Sobre la proliferación de, entre otros, el retamo espinoso, que es una maleza que prende muy rápido, que no es eh, nativa de los cerros y que fue puesta allí o llegó allí como maleza, no se ha retirado y ha sido seguramente una de las causas, uno de los combustibles de los incendios. Y no se ha tenido un plan de reforestación eh, de largo plazo, de largo aliento para eh, minimizar un riesgo frente a posibles incendios forestales.
5: Tiene toda la razón y, y uno pensaría ah, eh, las instituciones a cargo han hecho muy poquito, pero si usted se fija la magnitud de los contratos y los esfuerzos que ha hecho el acueducto para remover el retamo de sus predios, o sea, es una cantidad de plata que uno pensaría, o sea, esta plata mejor en una escuela. O sea, son miles de millones de pesos que se ha invertido. El problema del retamo es un, es un problema que nos sobrepasó de cierta manera porque ya está presente en muchas áreas y priorizar cuál es área, sobre cuáles áreas debemos invertir para removerlo es un aspecto estratégico. Sin embargo, hay otras medidas que son más como de la misma ecología de, las, de los ambientes que nos rodean, que uno lo puede utilizar para combatir el retamo. Por ejemplo, al retamo no le gusta la sombra. Entonces, si tuviéramos un sistema de propagación y, recu y recuperación de estas áreas, en las cuales sembráramos árboles nativos que den sombra, protegiéndolo en sus primeros años del retamo, en 10 años no tendríamos retamo porque la sombra sacaría el retamo entonces hay diferentes maneras de luchar contra el retamo y una es como sacándolo de raíces, lo cual es muy poco eficiente porque él suelta miles de semillas usted saca las raíces y los, los arranca y los quema este año y en dos años vuelve y tiene el mismo problema y no hay una o sea, no hay una manera eficiente de removerlo así pero si uno utiliza las propiedades de los ecosistemas para manejarlos ellos mismos se abaratan los costos las consecuencias de esto es que no es algo que usted pueda hacer en unos años, sino que demora 5, 10 o 12 años. Y nosotros todavía fallamos en la capacidad de gestionar nuestros territorios en esas ventanas temporales, porque, o sea, porque no somos capaces de tener una política que continúe haciendo lo mismo y esforzándose durante 10 años continuos. Cada cuatro años tenemos casi un cambio completo de todo el personal técnico y operativo de las corporaciones y los institutos nacionales. Tenemos también un cambio en las prioridades de conservación y de manejo de los ecosistemas y eso nos dificulta mucho la planeación a largo plazo. Entonces, o sea, estamos en una crisis en la cual nosotros como sociedad, cuando me refiero a nosotros como sociedad, es como nuestra estructura base como sociedad no está preparada para enfrentarse a un problema que requiere una solución a
1: 10 o 15 años.
3: Profesor Benavides, muchas gracias por estos minutos, por habernos contado esta historia. Y Bien. pendiente siempre de esto. Sí, señor,
1: muchas gracias. El radar en Blue Radio. Blue, Blue Radio. Blue, Blue. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
5: Dearly beloved, we are gathered here today to. ¿Has anyone seen the
0: bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost
8: track of time. <gasps>